0: Historiens første løgn Alt i starten av slektens historie begynte Satan och bedra menneskene. Han som hadde gjort opprør i himlen ville gjerne ha jordens innbyggere med i kampen mot Guds herredømme. Adam og Eva var fullkomment lykkelige så länge de rettet seg etter Guds lov. Dette var en stadig utfordring till Satans påstand om at Guds lov førte til underskykkelse og ikke til skapningens beste. Dessuten mislikte Satan at det syndfrie paret fick leve i de vakre og fullkomne omgivelser, så han bestemte sig for å få dem til å synde. Når han så hade skilt dem fra Gud och fått dem i sin makt, kunne han få herredømme over jorden og etablere sitt eget rike i opposisjon til Gud. Dere kommer slett ikke til å dø. Vis Satan hade avslørt sin virkelige natur, ville han straks blitt avvist, for Gud hade advart Adam og Eva mot den farlige fjenden. Men han arbeidet i det skjulte och dekket over sin egentlige hensikt for bedre å kunne gjennomføre sin plan. Till dette brukte han slangen, som på den tiden var en fascinerende skapning. Slangen sa til Eva, «Har Gud virkelig sagt att dere ikke skal spise av noe tre i hagen?» Vis Eva ikke hadde innlatt sig i samtale med fristeren, ville hun vært utenfor faret. I stede ga hun seg snakk med ham og ble offer for hans list. Slik ble mange fremdeles overmannet. De tviler på Guds krav og reiser innvendinger mot dem. I stede for å rette seg etter Guds bud, godtar de menneskelige teorier som bare en kamuflasje for satans planer. Kvinnen svarte slangen «Vi kan godt spise av frukten på trærne i hagen». Bare om frukten på det treet som står midt i hagen, har Gud sagt. Den må dere ikke spise av og ikke røre, ellers skal dere dø. Da sa slangen til kvinnen. Dere kommer slett ikke til å dø. Men Gud vet at den dagen dere spiser av frukten, vil deres øyne bli åpnet. Dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt. Han påstod at de ville bli lik Gud. De skulle få større visdom enn før, og få del i en tilværelse på et høyere plan. Eva falt for fristelsen, og hun forledet også Adam til å synde. De trodde at slangen snakket sant, da den hevdet at Gud ikke mente det han sa. De mistrodde skaperen og innbilte sig at han begrenset deres frihet, og at de kunne oppnå stor visdom og en høyere form for tilværelse hvis de overtrådte hans lov. Gud hade sagt, «Den dagen du spiser av det, skal du dø.» Hvordan oppfattet Adam dette utsangen etter att han hade syndet? Var det sant det som Satan hade fått ham till å tro, att han skulle oppnå en høyere tilværelse? I så fall ville lovovertedelse gi mange goder, och Satan ville ha vist att han var menneskenes velgjører. Men Adam oppdaget att dette slett ikke var meningen med Guds dom. Gud sa att straffen för synd var att människan måste vända tillbaka och bli till jord. Av jord är du och till jord skall du bli. Når Satan sa att ögonen deras skulle bli åpnet, var detta sant bara i den mening att Adam och Eva hade varit olydiga mot Gud, fick de se hur domd de hade handlet. De fick verkligen lära och känne det onda och smakte överskridelsens bittere frukt. Mitt i Edens sage vokste livets tre, og frukten kunne gi evig livskraft. Hvis Adam hadde vært lydig mot Gud, ville han fremdeles hatt fri adgang til dette treet og ville ha levd evig. Men da han syndet, fikk han ikke lenger spise av livets tre og ble døden spyttet. Gud sa til ham, «Av jord er du, og til jord skal du bli.» Denne dommen tilkjengir livets totale opphør. Udødeligheten som menneskene fick løfte om på betingelse av lydighet, mistet de på grund av overskjedelse. Adam kunde ikke ge sine ettlinger det han ikke selv eide. Udødelighet bare genom Kristus det ville ikke ha vært noe håp for den fallende menneskeslekten hvis Gud ikke hadde ofret sin sønn og dermed gjort det mulig for menneskene å oppnå udødelighet. Men døden rammet alle mennesker, for de alle syndet. Førte Kristus liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet. Bare gjennom Kristus kan et menneske oppnå udødelighet. Jesus sa: den som tror på sønnen har evig liv. Den som er ulydig mot sønnen skal ikke se livet. Alle kan få del i dette uvurdelige gode som de oppfyller betingelsene. De som utrettelig gjør det gode og søker ære, herlighet og uforgjengelighet skal få evig liv. Den eneste som lovte Adam liv, selv han var ulydig, var den store bedrageren. Slangen sa til Eva i Edens sage, «Dere kommer slett ikke til å dø.» Dette var den første preken som noen gang er om sjelens udødelighet. Men denne uttalsen, som utelukkende byggde på satans autoritet, lyder som et ekko fra talerstolene i kristenheten, og de fleste mennesker godtar den like villig som våre stamforeldre gjorde. Guds dom den som synder skal dø, tolker man slik. Den som synder skal ikke dø, men leve evig. Man kan undre sig over den merkelige mangel på dömmekraft, som gör at folk har så lätt for å tro det Satan sier, og så vanskelig for å tro det Gud sier. Dersom menneskene etter syndefallet hade fått fri adgang til livets tre, ville de ha levt evig, og synden ville blitt udødelig men kjeruber med flammne sverd ble satt til å vokte veien til livets tre. Ikke en eneste av Adams ett har fått lov å passere denne sperringen og fått spise av den livgivende frukten. Derfor finnes det ingen udødelige synder. Falsk forkynnelse etter syndefallet ga Satan englene sine beskjed om å gjøre ekstra anstrengelser for å få menneskene til å tro på medfødt udødelighet. Når de hadde fått dem til å godta denne vilfarelsen, ville de også få dem til å tro at synderen skulle leve i evigvarende lykke. Nå virker mørkets fyrste gjennom sine redskaper, og fremstiller Gud som en hevngjerrig tyran. Han påstår at alle som Gud misliker havner i helvete, der de for all fremtid skal oppleve hans vrede. Der lider de ubeskrivelige kvaler og vrir seg i de uslokkelige flammene, mens skaperen ser på med fryd. På den måten fremstiller erkefienten menneskehetens skaper og velgjører, som en person med hans egne karaktertrekk. Grusomhet är djävulsk. Gud är kärlighet och allt han skapte var rent, heligt och gott, intill den store uppröreren brakte synden in i världen. Satan är själv fienden som frister människorna till synd och där efter dem viss han kan. Och når han är sikker på sitt bytte, frydrar han sig över det han har fått i stånd. Hvis han fick lov til det, ville han fange hele menneskeheten i sitt garn. Om ikke Gud grep inn, vil ikke en eneste av Adams etterkommere slippe unna. På samme måte som Satan fikk makt over våre første stamforeldre, prøver han nå å få mennesker i sin makt ved å svekke deres tillit til skaperen, så de tviler på om hans lederskap er fornuftig og hans lover rettviser. For å rettferdiggjøre sin egen ondskap og sitt opprør, prøver han og hjelperne hans å få det til å se ut som om Gud er enda verre enn de selv er. Djevelen prøver å overføre sine egne grusomme egenskaper til vår himmelske far, og lar det se ut som han led stor urett da han ble fjernet fra himmelen, fordi han ikke ville bøye sig for en så urettferdig hersker. Han lokker menneskene med den friheten de kan få under hans milde herredømme, i motsetning til det slaveriet som Herrens hare bud medfører. Slik får han mennesker til å svikte Gud. Læren om at de ugudelige skal pines med ill og svåvull i et evigvarende helvete, at de som straff for de syndene de gjorde under sitt kortvarige liv på jorden, skal pines og plages så lenge Gud lever, er ikke bare i strid med all barmertighet og kjærlighet, men også med vår rettferdighetssans. Likevel er denne læren vitt utbrett og finnes fremdeles i mange kristne trosbekjennelser. Hvor i Bibeln finner vi en slik lære? Vill de frelste i himlen være blottet for all medmenneskelighet og barmertighet, eller for alminnelige menneskelige følelser, skal de i stedet være preget av stoisk upåvirkelighet eller av barbarisk rusomhet? Slett ikke. Dette er ikke Bibelens lære. Folk med slike synspunkter kan nok være både lærde og oppriktige, men de er blitt offer for satans bedrag. Han får dem til å feiltolke visse uttrykk i Bibelen og gi ordene den snev av bitterhet og ondskap som kjennetegner ham selv, ikke skaperen. «Så sant jeg lever, sier Herren Gud. Jeg vil ikke at den ugudelige skal dø, men at han skal vende om fra sin onde ferd og leve. Vend om, vend om fra det onde liv dere fører. Hvorfor vil dere dø?» Hva vil det tjene til om vi hevder at Gud gleder seg ved synet av endeløs tortur, at han nyter å høre skrik og jammer fra lidende skapninger, som han holder i helvetes flammer? Kan disse hjerteskjærende stønn lyde som musik i den kjærlige Guds ører? Man påstår at når de ugudelige må pines i en tid uten ende, så viser det at Gud hater synden fordi den ødelegger all fred og orden i universet. Slikt lyder rett og slett blasfemisk. Som om Gud skulle forevige synden fordi han avskyr den. For etter vad disse forkynnerne lærer, vil en fortsatt pine uten noe håp om varmertighet, drive de ulykkelige offrene til vannvidd. Når de lar raseriet komme til uttrykk i spott og forbannelse, øker de bare sin syndeskyld. Men Guds herlighet blir ikke større ved en slik evigvarende forøkelse av synden. Et vrengebilde av Gud det er umulig å forestille seg hvor mye ondt vilfarelsen om evig pine har vært årsak til. Bibelens budskap, som er fullt av kjærlighet, godhet og barmertighet, blir formørket av overtro og preget av gru. Er det i grunnen så merkelig at mennesker frykter og avskyr den barmertige skaperen, at ja, til og med hater ham når vi tänker på hvordan Satan har svertet hans natur? Den skremmende fremstilling av Gud som lyder fra prekestolene ut over verden, har gjort tusener, ja millioner av mennesker til tvilere og Guds fornektere. Læren om evig pine er en av de falske dogmene som utgjør den avskylige vinen som Babylon gir alle folkeslag og drikke. At kristne forkyndere skulle godta denne vranglæren og spre den fra prekestolene, er ikke til å fatte. De fick den fra romerkirken, där de også fikk den falske sabbaten. Riktig nok har fremtredende personer forkyndt den, men de hade ikke fått lys over dette slik vi har i dag. De var ansvarlige bare for det lyset som skyndte på deres tid. Vi skal stå til ansvar for det lyset som skinner i våre dager. Hvis vi vender oss bort fra Guds ord og godtar falske læresetninger, fordi våre forfedre forsvarte dem, blir vi rammet av dommen som ble uttalt over Babylon. Da drikker vi av hennes urene vin. Blir alle frelst? Mange av dem som finner læren om evigvarende pine opprørende, blir drevet til den motsatte ytterlighet. De vet at den hellige skrift fremstiller Gud som kjærlig og barmhjertighet, og de kan ikke tro att han vil sende sine skapninger ned i et evig, brennende helvete men fördi de mener att själen av naturen är odödlig ser de ingen annan möjlighet än att alle människor till sist blir frälst. Många menar att advarslarna i bibeln bara har till hensikt att skrämma människor till lydighet och att de aldrig blir oppfylt bokstavlig. Det betyr att syndaren fortsatt kan leva i egenkärlig lyst, se bort fra Guds krav och likväl vente och bli tatt till nåde. En slik lære, som regner med Guds nåde, men ser bort fra hans rettferd, tiltaler menneskenaturen og får de ugudelige til å gå enda lengre i synd. For å vise hvordan de som påstår at alle til sist blir frelst, og som forvansker Bibelen for å få den til å støtte deres egne sjelsødleggende læresetninger, er det nok å vise til deres egne uttalser. Ved begravelsen til en ung man som ikke var kristen, benyttet en universalistprest denne bibelteksten om David. Han var kommet over sorgen etter Amnons død. Han uttalte «Ofte blir jeg spurt hvordan det vil gå med dem som forlater denne verden i sin synd, de som kanske dør i beruset tilstand eller med blodflekker på klærne fra en forbrytelse» eller som denne unge mannen uten å være en bekjennende kristen og uten å ha opplevd kraften i den kristne tro. Vi har bare Bibelen å ty til, og den løser dette store problemet for oss. Amnon var en stor synder. Han var uomvent, drakk seg beruset og ble drept. David var en Guds profet. Han må ha vært klar over at Amnon skulle få det godt eller ille i det neste liv. Hvordan kom hans følelser til uttrykk? Etter hvert holdt kongen opp å bære nag til Absalom, for han var kommet over sorgen etter Amnons død. Hvordan skal man så oppfatte meningen med denne uttalsen, spurte presten videre, at David slett ikke trodde på noen endeløs pine. Slik måde det være. Här finner vi ett avgjorrene vitnesbyrd til støtte for den mer tilltalne, mer opplyste och mer humane tanke, at alle tillsluttt skal oppleve renhet och fred. Han fant trøst i tanken om att søn var död. Vrfor? For han med profetisk blick så in i en strålne fremtid, där sönn var langt borte fra alle fristelser, fri fra last och renset for synd. Etter att han var blitt tilstrekkelig hellig og opplyst, slapp han inn i kretsen av farne jubelende ånder. Davids eneste trøst var att den kjære sønnen som var tatt bort fra synd og lidelse, nå hadde gått dit hvor den hellige ånd ville opplyse hans formørkede sinn, og der han ville få kjennskap til himmelens visdom og lykkelig erfare den udødelige kjærlighet med en helhjärtad natur ville han där nyte den himmelske arv med den svila og glädje. Det jag här har sagt visar att vi ikke kan göra noe här i livet för att uppnå himmelens salighet. Den avhänger verken av en sinnsförändring här i tiden eller av vår tro och bekännelse. «Slik gjør en bekjennende kristen forkynner sig til talsman for den falske påstanden slangen komme i edens sage. Dere kommer slett ikke til å dø. Den dagen dere spiser av frukten vil deres øyne bli åpnet. Dere vil bli som Gud.» Han sier at til og med de verste syndere, mordere, tyver, ekteskapsbrytere – etter døden blir berett til å gå in til den evige sarlighet. Hva bygger så denne forkynneren på? Jo, på en enkelt setning om at David ga sig in under forsynets ledelse. Han lengtet etter å treffe Absalom, for han var kommet over sorgen etter Amnons død. Da tiden hade milnet den bittre sorgen, var han ikke lenger så opptatt av den døde sønnen, men tänkte mer på ham som levde och som hade rymt av frykt for den rettferdige straffen som ventet ham. Dette skal alltså bevise at den fordrukne Amnon, som hadde gjort sig skyldig i blodskam, fikk komme til herlighetens boliger i dødsøyeblikket for å bli renset och berätt till å omgås syndfrie engler. En høyst merkelig historie, må man si, og den er vel egnet til å tilfredsstille menneskenaturen, det er satans egen lære, og den er virkningsfull. Er det til å undres over at ondskap florerer når den slags blir forkynt? Fremgangsmåten til denne falske læreren er typisk for mange. Man trekker noen få bibler ut av en sammenheng som i mange tilfeller sier det motsatte av den tolkningen de kommer frem til. Slike löserevne tekster blir fordreid och brukt som bevis for læresetninger som ikke har basis i Guds ord. Det som er fremført som bevis for att en fordrukne Amnon skulle være i himlen, är en påstand som motsis av Bibelens tydelige ord om at ingen drukkenbolt skal arve Guds rike. Slik är det at tvilere Vantro og skeptikere gjør sannhet til løgn. Og mange blir bedratt av slike spekulasjoner og dysset i en trygghetens søvn som passer menneskenaturen. Hvis det var sant at menneskesjelen ved døden gikk direkte til himlen, kun man gjerne ønske seg døden fremfor livet. Denne oppfatning har fått mange til å gjøre slutt på sin jordiske tilværelse. Når vanskeligheter, bekymring og skuffelse overmanner dem, kan det være fort gjort å kutte den kjøre livstråden og sveve in i den evige verdens sarlighet. De ugudliges skjebne I sitt ord har Gud gjort det klart att han vill straffe dem som overtrer hans lov. De som innbiller seg at han er for barmhjertig til å øve rettferdighet mot syndere, behöver bare å kaste ett blick på Golgatas kors. Att Guds syndfrie sønn måtte dø, viser at syndens lønn er døden, og at ett hvert brudd på Guds lov medfører rettferdig straff. Den syndfrie Kristus ble gjort til synd for menneskene, han bar skylden för overtsädelse om måte tåle att faderen skyte sig for ham till hans hjärrte brast och han dödda. Dete store offer blir gitt för att syndere skulle bli föräldst. Ike på någon måte kunde männneskne unggå straffen för synd. En vär som avslår och få del i forsjoningen som kotet så my må selv ta syndens skillld och straff. Låt se vad Bibeln vidare berättar om de gudlösa och obotfärdige som universalistprästen placerar i himlen som hellige, lycklige änglar. Den som törster, vill jag lå dricka av kilden med livets vatten för intet. Detta löfte är bara för dem som törster, bara de som vet att de trenger livets vatten och som söker etter det på bekostning av allt annat vill få det. «Den som seirer skal få dette i arv, og jeg skal være hans Gud, och han skal være min Och så här er betingelsene gitt. Om vi skal arva alle ting, må vi kjempe mot synden og seire over den. Herren sier gjennom profeten Jesaja, «Si at det går den rettferdige väl, ve den ugudlige. Ham går det ille, han får igen för det han har gjort.» vis man sier at det går de gudfryktige godt, de som har age for Gud. Men den ugudelige har ingen medgang. Till synderen sier Paulus at han samler seg opp vrede som skal komme over dig på vredens dag, når Gud åpenbarer sin rettferdige dom. Han skal lønne en vær etter det han har gjort. Trengsel og angst skal komme over hvert menneske som gjør det onde. For dere skal vite at ingen som driver hord, lever i umoral eller er pengegrisk, og altså dyrker en avgud, skal få del i Guds eller Kristi rike. Legg vind på å leve i fred med alle, og strev etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Salige er de som vasker sine klær, så de får rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen. Men utenfor er hundene og trollmänne og de som driver hor, drapsmänne, avgudstyrkerne og alle som elsker løgn og taler løgn. Gud har fortalt menneskene om sin natur og hvordan han behandler synd. Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet. Han lar sin miskunn vare i tusen slektledd. Han tilgir synd og skyld og brott. Men han lar ikke den skyldige slippe straff. Alle ugudlige utrydder han. Alle brottsmenn går til grunne. De har ingen fremtid. Gud vil bruke sin makt og myndighet for å stanse opprøret. Likevel vil alle utslag av gjengjeldende rettferdighet være i fullkomment samsvar med hans barmhjertighet, langmodighet og godhet. Lojalitet og lykke Gud tvinger ikke viljen eller dømmekraften hos noen menneske. Han er ikke interessert i en slavisk lydighet. Han vill att hans skapninger skal elska ham för de har värder deras kärlighet och lyde ham för de kan värdsetta hans visdom, rättvisa och godhet. Alla som är i stånd till att värdsetta disse egenskaperna, älskar ham för de är tilltrukket av ham och beundrar hans karaktärstreck. Den vänlighet, barmhärtighet och kärlighet som Kristus förkynte och visade i sitt liv er et uttrykk for Guds vilje og vesen. Kristus har selv sagt at han ikke forkynte noe som han ikke hadde mottatt fra sin far. Guds ledelse er i fullkommen harmoni med den oppfordring Jesus ga. Elsk deres fiender! Når Gud utøver rettviset overfor de ugudelige, er det til gangen for universet, och sälv för dem som blir hemsökta av straffedommen han vill göra dem lyckliga där det kunde ske i samsvar med lovene för hans styresätt och hans egen rättvishet han omgir dem med beviser på sin kärlighet underviser dem om sin lov och tillbjuder dem sin barmhärtighet men de förakter hans godhet bryter hans lov och avviser hans nåde mens de hele tiden tar imot hans gaver, vannærer de giveren. De vil ikke ha noe med Gud å gjøre, for de vet at han avskyr deres synd. Herren bærer lenge over med deres ondskap, men til slutt kommer øyeblikket da deres skjebne blir avgjort. Vil han da tvinge disse opprørerne over på sin side? Vil han true dem til lydighet? Vårt eget valg. De som har valt Satan till leder och gitt sig in under hans kontroll är ikke berett till att stille sig fram för Gud. Stolthet, bedrag, villskap och grusomhet har satt sitt preg på deras karaktär. Kan de få adgang till himlen och genom evigheten vara sammen med dem som de föraktat och hatet på jorden? Sanninghet kan aldrig passe för en lögnare. Ydmykhet vil ikke tilfredsstille selvgodhet och stolthet. Renhet betyr ikke noe for den utuktige. Uselvisk kjærlighet tiltaler ikke den egen kjærlige. Hvilke gleder kunne himmelen by dem som bara er opptatt av materielle och selviske interesser? Kan de som har levd i opprør mot Gud plutselig omplasseres til himmelen og erfare den opphøyde, Hellige og fullkomne tilværelsen, der hver enste skapning er fylt med kjærlighet, der vart ansikt stråler av glede, og der henrivende musik og klangfulle toner lyder til ære for Gud og Kristus. Fra ham som sitter på tronen, velder en uopphølig strøm av lys ut utover de frelste. Kan de som ikke bryr seg om Gud, sannhet og hellighet, Blande sig med den himmelske skaren och ta del i den lovsang. Kan de tåle syne av Guds och Kristi herlighet? Det er umulig. De fick mange års nådetid for å utvikle en karakter som passet for himlen, Men de brydde sig ikke om å eie renhet, og de lærte aldri himmelens språk. Nå är det for sent. Et liv i opprør mot Gud har gjort dem uskikket til å leve i himlen. Renheten, helligheten og freden som hersker der ville bare være en lidelse, og Guds særlighet ville være en fortærende ill. De ville lengte bort fra dette hellige stede. De ville heller bli tilintetgjort enn å være i nærheten av ham som døde for å frelse dem. De ugudelige har valgt sin egen skjebne. De har selv valgt å være utenfor, og fordi Gud er rettvis og barmertig, oppfyller han deres ønske. Guds barmertighet Like som storflommen på Noahs tid, er illen på den ytterste dag en domsakt, der Gud forkynner at de ugudelige nå er uten håp. De vil ikke anerkjenne hans myndighet. Viljen er vant til opprør, og når livet tar slutt, er det for sent å vende tankestrømmen i motsatt lei. Det er for sent å snu om fra overskedelse til lydighet, fra hat til kjærlighet. Da Gud sparte drapsmannen Kain, ga han verden et eksempel på vad som skjer når synderen får leve og fortsette sin villeferd. Kains tale og eksempel ledet mange av etterkommerne til synd. Menneskenes ondskap var stor på jorden. Alle tanker som rørte sig i deres hjerter var onde dagen lang. Jorden ble stadig verre i Guds øyne. Den ble full av lovløshet. Av medlidenhet med verden utslettet Gud, dens onde innbyggere, på Noahs tid. Av samme grund ødela han de moralsk fordervede innbyggerne i Sodoma. Gjennom Satans forførende inflytelse oppnår ugudelige mennesker sympati og beundring, og får derfor hele tiden andre til å gjøre opprør. Slik var det på Kains og Noahs tid, og då Abraham og Lott levde. Slik er det også i dag. Det er i barmhjertighet overfor universet at Gud til sist utsletter dem som forkaster hans nåde. Syndens lønn er døden, men Guds nådeskave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. De rettferdige skal arve livet, men døden er de ugudelige slådd. Moses sa til Israel, i dag har jeg lagt fram for deg livet, og det gode og døden og det vonde. Døden som her er nevnt, er ikke den som ble forkynt for Adam, for hele menneskeheten lider straffen for hans synd. Det er den andre død, kontrasten til det evige liv. Död i Adam, leven gjort i Kristus. Fordi Adam syndet, må hele menneskeslekten dø. Alle uten unntak går i graven. Men takket være Guds frelsesplan, skal alle en gang stå opp fra graven. Rettferdige og urettferdige skal stå opp fra de døde. For like som alle dør på grund av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Men Bibelen skjelner mellom de to grupper av mennesker som står opp. Alle de som er i gravene skal høre hans röst. De skal komme fram og de som har gjort det gode skal stå opp till live. Men de som har gjort det onde skal stå opp till dem. De som blir funnet verdige til å stå opp til liv er salige og hellige. Over dem har den andre död ingen makt. Men de som ikke ve anger og tro har fått tilgivelse- må ta straffen for overtedelse, syndens lønn. Straffen er ikke ens for alle, for de blir dømt etter sine gjerninger. Men det endelige utfall er den andre død. Fordi den gudomlige rättviset og barmhjertighet gjør det umulig for Gud å frelse synderen i hans synd, tar han fra ham det livet som han ved sine overtredelser har forspilt, og som han ikke har vist seg verdig til. En av Bibelens forfattere skriver, «Om en liten stund er den ugudelige borte. Ser du etter på hans sted, så han der ikke. En annen sier, «De skal bli som om de aldri hadde vært til. Dekket av skam forsvinner de håpløs og evig glemsel. Slik blir synden fjernet, og all den smerte og ødeleggelse som den har vært årsak til.» David sier «Du gjorde ende på de onde og utslettet deres navn for evig». I det apostelen Johannes skuer inn i evigheten, hører han en mektig lovsang uten en eneste misslyd, der hver skapning i himmelen og på jorden lover Gud. Da finnes det ingen fortapte mennesker som spotter Gud, mens de sig i endeløs pine. Ingen ulykkelige skapninger i helvete vil blande sine skrik med de frelstes sang. Lever de døde? Læren om bevissthet i døden grunner seg på den fundamentale vilfarelsen at menneske er udødelig i seg selv. I likhet med læren om evig pine kommer også dette dogme i konflikt med Bibelens utsangen med vår fornuft og med våre medmenneskelige følelser. Det er en utbredt oppfatning at de frelste er i himlen og vet om alt som skjer på jorden, særlig hvordan det går med venner som de etterlot. Men hvordan kan det være til glede for de døde å vite om de levendes vanskeligheter, være vittne til de synder som deres kjære begår og se dem lide under livets sorger, skuffelser og kvaler? Hvordan skal de som er i himlen og våker over sine venner på jorden kunne nyte himmelens sarlighet? Hvor opprørende er ikke den tanke at når ett uomvent menneske dør, blir sjelen overlatt til helvetes luer? For en grenseløs lidelse det må være for dem som ser sine venner gå uforberedt i graven og in i en evighet av smerte og synd. «Denne forferdelige tanken har drevet mange til vannvidd.» «Hva lærer Guds ord om dette?» «David sier at mennesker er uten bevissthet i døden.» «Når de utånder, blir de til jord igjen.» «Da er det forbi med deres planer.» «Salomo er inne på det samme.» «De levende vet at de skal dø, men de døde vet slett ingenting.» Deres kjærlighet, hat og missunnelse er det slutt med for lenge siden. Aldri i evighet skal de få del i alt det som skjer under solen. For i dødsrike, som du går til, er det hverken arbeid eller plan, hverken kunnskap eller visdom. Da kong Hiskia fikk som svar at hans liv skulle bli forlenget med 15 år, fremførte han i takknemlighet en lovsang til Gud for hans store barmertighet. I denne sangen nevner han grunden til sin glede. «Dødsrike priser dig ikke. Ingen døde lovsynger dig. De som er godt i graven venter ikke på din trofasthet.» De levende er det som priser dig, slik jeg gjør det i dag. Mange teologer i vår tid hevder at de rettferdige døde har gått inn til herligheten der de priser Gud med en udødelig røst. Men Hiskia så ikke noen herlighet i døden. Han var helt på linje med det som står i salmene. Blant de døde er det ingen som tenker på deg. «Hvem priser vel dig i dødsrike?» «De døde priser ikke Herren. Det gjør ingen av dem som stiger ned i stilheten.» På pinsedagen forkynte Peter at David døde og ble begravet, og den dag i dag har vi hans grav hos oss. For David for ikke opp til himmelen. Det faktum at David blir i graven til oppstandelsen viser at de rettferdige ikke går til himmelen når de dør. Bare gjennom oppstandelsen og fordi Kristus har oppstått, skal David til sist få en plass ved Guds høyre hånd. Paulus sa det slik «Hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening.» og dere er fremdeles i deres synder. Da er også de fortapt som er døde i troen på Kristus. Hvis de rettferdige gjennom 4000 år var gått direkte til himmelen da de døde, hvordan kunne da Paulus si at dersom det ikke er noen oppstandelse, er også de fortapt som er døde i troen på Kristus? Det ville ikke være nødvendig med noen oppstandelse. «Om de dødes tilstand», uttalte den engelske martyren William Tyndale. «Jeg innrømmer åpent at jeg ikke er overbevist om at de allerede opplever den herlighet som Kristus har, eller som Guds engler opplever. Dette er heller ikke noen trosartikel for meg. Hvis så var, ville forkynnelsen av legemøtts oppstandelse være meningsløs.» Når de døde våkner, det är ett omtvistlig faktum att håpet om evig i sallighet fra dötsöblicke har resultert i att mange ignoreer Bibelns läre om obstandelsen. Om detta skrev den t känte bibelforskrin Adam Clark. Det synes som om llären om obstandelsen betydde l langt mer for de deøste kristna en tillfälle är i dag. Vad kan årsaken v dette var noe apostlene stadig fremholdt, og det oppmuntret de trone til flid, lojalitet og begeistring. Men det blir sjeldent nevnt av deres arvetakere i dag. Apostlene forkynte det, og de første kristna trodde. Vi forkynner det, og de som hører, tror. Ikke noe lærepunkt blir sterkere fremhevet i evangeliene, men ikke noe blir mer forskjømt i forkynnelsen i vår tid. Dette har ført til at sannheten om oppstandelsen nesten er tapt helt av synene i kristenheten. En fremtredende religiös forfatter skriver i sin kommentar til Paulus første brev til Thessalonikerne, 4, 13-18, som en virkelig kilde til trøst foretrekker vi læren om de rettferdighets velsignede udødelighet, fremfor den tvilsomme læren om Herrens annet komme. Når vi dør, opplever vi Herrens komme. Dette venter vi på og ser frem til. De døde har allerede gått in i herligheten. De venter ikke på at basunen skal signalisere dom eller salighet. Da Jesus skulle forlate disiplene, sa han ikke at de snart skulle komme til ham. Men han sa, «Jeg går for å gjøre Istan et sted for dere, og når jeg er gått bort og har gjort Istan et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til mig. Apostlen Paulus skrev, «Da skal Herren selv stige ned fra himlen, og de som døde i troen på Kristus skal først stå opp. Dertir skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem blir rykket opp i skyene i luften for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid, trøste av hverandre med disse ord. Vilken kontrast det er mellom disse trøstefulle ordene og de uttalser universalistpresten kom med. Han trøstet de sørgene med en forsikring om at når en person døde, ville englene ta imot ham, uansett hvor syndig han måtte ha vært. Paulus derimot henviste sine trosfeller til Herrens fremtidige gjenkomst, da gravens lenker skal brytes, og de som døde i troen på Kristus skal stå opp til evig liv. En tid for dom Ingen kan få en plass i Guds rike, for deres sak er blitt undersøkt og deres karakter og livsløp vurdert av Gud. Alle skal bli dømt etter det som er skrevet i bøkene, og bli lønnet etter sine gjerninger. Denne domen foregår ikke ved døden. Legg merke til vad Paulus sier. Han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet och har till dette bestämt en man. Det har han gjort trovärdig för alla vid uppreisa han från de döda. Här säger aposteln tydligt att en bestämd dag i framtiden är fastsatt da domen over världen skall finna sted. Judas säger om den samma tiden: De änglar som inte tog vare på sitt höje värv, men förlot sin egen bolig, dem holder han bunnet i mørke med evige lenker til dommen på den store dag. Og han siterer Enochs utsangen. «Se, Herren kommer med sine hellige engler i tusentall for å holde dom over alle.» Johannes forteller at han «så de døde, både store og små.» «De sto foran tronen, og bøker ble åpnet.» de døde ble dømt etter det som sto skrevet i bøkene. Hva er hensikten med en dom i fremtiden hvis de døde allerede er i himlen eller i helvete? Bibelns utsangen om disse viktige spørsmål er verken utydelige eller selvmotsigende. Vanlige mennesker kan forstå det. Men hvilket oppriktig menneske kan se noen fornuft eller rettferdighet i den gjengse oppfatning? Skal de rettferdige, etter at de kanske har vært i Guds rike i årtusener, høre disse oppløftende ordene når deres sak er blitt undersøkt i dommen? Det er bra, du gode og tro tjener. Kom inn til gleden hos din Herre. Blir de ugudelige kalt opp fra pinestedet for å høre all jordens dommer si «Gå fra meg, dere som er forbannet, bort til en evige ild?» Det er et hån mot Gud, en skammelig anklage mot hans visdom og rettvishet. Kan sjelen dø? Teorien om sjelens udødelighet var en av de falske læresetninger som romerkirken lånte fra hedenskapet og innførte i kristendommen. Luther satte den i klasse med de uhylige fabler som er en del av den romerske søppelhau av pavebrev. I en kommentar til Salomos ord om at de døde slett ingenting vet, sier han... Här har vi igen en text som viser att de døde ikke har någon fölelse. For i dödsriket är det verken arbete eller plan, verken kunskap eller visdom. Salomo mente att de döde sover och slett ikke märker något, för de döde ligger där och teller verken dager eller år. Men når de blir väckta opp, vill det vara som om de bara hade sovet ett ögonblick. I den hellige skrift står det ikke noe om at de rettferdige får sin lønn når de dør, eller at de ugudelige da får sin straff. Patriarkene og profetene har aldrig uttalt noe slikt. Heller ikke Kristus og apostlene har antydet noe i den retning. Den sier at de sover til oppstandelsen. På den dagen da sølvsnoren slites og guldskålen brister, opphører menneskets tanker. De som går ned i graven er tause. De har ikke lenger del i det som skjer under solen. Salige ro for de rettferdige som har lagt til hvile. Enten tiden er kort eller lang, føles den bare som et øyeblikk. De døde sover. De blir vekket opp av Guds basun til en herlig udødelighet. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet. Og når det skjer, og dette forgjengelige og dødelige er blitt kledd i uforgjengelighet og udødelighet, da oppfylles det som står skrevet. Døden är oppslukt, seieren vunnet. Når de blir kalt ut av sin dype søvn, begynner de å tenke nettopp der hvor de sluttet. Det siste de merket var dødens smerte. Deres siste tanke var at de nå skulle være i dødsrikets vold. Når de våkner, kommer deres første tanke til uttrykk i det triumferende ropet. Död, hvor er din brodd? Död hvor er din seier?